0: That's .com.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que quieres llegar al nivel más alto? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás la metodología del deporte de alto nivel para la consecución de tus objetivos con un medallista olímpico José Luis Abajo, más conocido como Pirri Pirri es ganador de la primera medalla de
2: historia del esgrima español en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 Ha ganado dos medallas en el campeonato mundial de esgrima otras dos medallas en el campeonato europeo de esgrima y ha participado en innumerables finales es diplomado en ADA con formación en coaching deportivo y colabora de manera activa con el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid en eventos de promoción deportiva y transmisión de valores. En el año 2016 decidió retirarse de la competición y pasar a transmitir los valores de la esgrima al mundo empresarial, explicando el método de deporte de élite para la consecución de objetivos. Para Piri, el autoconocimiento, la estrategia, la disciplina y la nobleza que ofrece la esgrima tienen muchas analogías con lo que eh, una persona
1: tiene que usar en su día a día. Yo soy Egon sangas, maestro en el juego defensivo. Y yo soy Kike Gonzalo, maestro en pensar siempre en positivo. Bienvenido, Pirri.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
1: Pues es la verdad es que es un auténtico placer tener aquí a un medallista olímpico y ya no solo por el destino de lo que has conseguido, sino que yo creo que es más interesante sobre todo que la gente conozca cómo has llegado a él. Y una cosa que a mí me enorgullece mucho de, de ver lo que has hecho, que es dar ese paso, que hablaremos más adelante también, a aplicar esos conocimientos al mundo empresarial y al mundo de las personas para su desarrollo. O sea que, gracias por compartir todo ese conocimiento, Pirri.
3: Bueno, la verdad es que estoy encantado de poder compartirlo, ¿no? Y además estoy encantado de, de generar interés. Porque, bueno, uh, hay una pregunta que, que siempre me han hecho desde, desde hace mucho tiempo y que yo eh, que se repetía mucho, ¿no? Ya, joder, es que, claro, los deportistas de élite tenéis algo especial, ¿no? Es, ¿Cómo lo hacéis, tío? Es que, claro, conseguís ahí un montón de éxitos y pues, parece que sois es unos tíos muy motivados y, y como que siempre estáis con una actitud muy buena. Con pues Todas esas palabras, todos esos conceptos me los iba quedando, los iba interiorizando, los iba analizando y, y al final, pues, eh, es realmente lo que mejor se hacer. Entonces, de, de, de tu mejor eh, quehacer, hacer, de tu mejor pasión,
1: puedes sacar hasta una forma de vida. Oh, ¡Qué interesante! Pues vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo, a ver si también todas las personas que nos están escuchando pueden tener y sacar esa pasión que llevan dentro para tener una forma de vida. Lo primero, Pirri, para mí es preguntarte, ¿cuál es tu primer recuerdo con una espada entre las manos? Y no digo una espada profesional, sino una espada, aunque sea de juguete.
3: Sí, bueno, pues eh, realmente eh, yo era muy, muy, muy pequeño. O sea, yo una vez fui pequeño, en realidad. Ahora tengo 194 centímetros, pero pero una vez fui pequeño. Y, y bueno, pues en mi casa siempre ha habido espadas, ¿sabes? Porque mi padre eh, era espadista, era esgrimista, era militar, era pil piloto de caza de combate. Y dentro del ejército del aire hay una modalidad eh, súper chula que se llama pentalón aeronáutico. No sé si conocéis un poco el deporte, pero el pantalón aeronáutico eh, es un pantalón un poquito extraño. Es un poco especial para, para el ejército del aire, ¿no? Y una de las modalidades es esgrima. Entonces, bueno, en la Academia General del Aire, en San Javier, donde se forman todos los pilotos, hay esgrima obligatoria para todos los cadetes. Todos los cadetes tienen que pasar por esgrima. Porque hacer esgrima te hace mejor piloto. O sea, imagínate, ahí dentro pues intentan a darle también esos valores e intentar eh, pues unir esas herramientas para, para que luego puedas pilotar un avión, ¿no? La toma de decisiones, la agilidad mental, el manejo de la presión, bueno, pues todas las cosas que en un avión eh, a 3.000 pies de altura pues se hacen muy importantes, pues las puedes entrenar un poquito a través de la esgrima, ¿no? Y luego, pues si te gusta, pues te, te puedes quedar y pues desarrollar un poquito más tu, tu carrera deportiva dentro del ejército, ¿no? A mi padre le encantaba la esgrima, era zurdo, era muy grande eh, y se le daba bastante bien. Así que compitía, eh, entrenaba con, con el equipo nacional de esgrima eh, civil, bueno, iba a las competiciones, viajábamos con nosotros yo en el carrito con mi madre y viendo tal, y entonces, bueno, pues había espadas por mi casa. Y el primer recuerdo que tengo es con una careta que era casi más grande que yo, eh, puesta así encima de, de mi cabeza como tambaleándome y, y con una espada intentando pinchar algo, no me acuerdo qué era, pero intentar levantar la espada del suelo que no, que casi no podía, ¿no?
1: Interesante. Y de ahí llegas a la esgrima por una bendita casualidad, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que no es eh, ni bendita ni casualidad. <risa> es más una maldita causalidad.
1: ¡Ay, qué bueno!
3: Sí, porque, bueno, eh, a raíz de ahí, pues no, no la verdad es que no, no conecté con la esgrima en aquel entonces. Eh, incluso mi padre nos apuntó en Valencia, eh, a una sala de esgrima que había cerca de mi casa. Y, bueno, la verdad es que no duramos mucho, mi hermano y yo. Eh, nos aburríamos y, bueno, pues eh, al final mi padre nos desapuntó. Era, era en, en Valencia, en aquella época pues yo tendría a lo mejor 6-7 años y, y, bueno, pues no duramos mucho. Luego fuimos a vivir a Zaragoza y en Zaragoza empecé a competir, de verdad, empecé a entrenar, pero en más deportes. Ya era todo deportes, todo deportes. Mí, mi padre ha sido muy deportista siempre y, y a mí eso me lo, me lo inculcó desde muy pequeñito, ¿no? Entonces yo jugaba todo, jugaba fútbol, baloncesto en todos los equipos del colegio, en todos los equipos del barrio. He hecho natación, he jugado al tenis, competí en natación, soy campeón de Aragón, de mi categoría, de... empecé a nadar en serio, bueno, tan en serio que casi soy nadador, eh, gracias a Dios eh, no lo soy, bueno, no sé si algún nadador escuchándome, pero todos los nadadores pues tienen unas habilidades especiales, ¿no? Tanto tiempo bajo el agua. La verdad es que es desesperante, o sea, yo acabé de la natación como un poco, ¿eh? no sé, esa raya negra en la piscina que, que se mueve, que se convierte en, en dragones, que vas hablando tú solo. La verdad es que, no sé, yo acabé un poco pirado. Y me quisieron llevar a Barcelona a nadar porque era un tío grande, tenía los pies muy rápidos y le dijeron a mi madre que querían llevarme al, al car de Barcelona, bueno, pues a, a ser nadador y a empezar a nadar y, y a vivir allí, a dar una beca y mi madre dijo que no afortunadamente. Y, y bueno, pues yo seguía compitiendo y seguía entrenando muchos deportes y, y nada de esgrima. Y entonces es cuando viene la, la maldita causalidad, porque mi padre falleció en, en aquel entonces, en el año 90, cuando estábamos en Zaragoza y, y bueno, tuvo un accidente y, y bueno, pues ahí empezó toda la, la desgracia. Tuvimos que venirnos a Madrid directamente porque en Zaragoza pues ya no, no teníamos nada. Y bueno, en Madrid fuimos a casa de mis abuelos a vivir hasta que nos dieron casa. Mi madre pues, se quedó viuda, nos dieron una casa de, del ejército de, de viudas. Yo entré en el cole de huérfanos del ejército del aire y, y empezó pues, otro tipo de vida. La verdad es que fue un cambio muy drástico y, y muy heavy, ¿no? como te puedas imaginar. Y entonces, pues, eh, la casa de militar está en, en Moncloa, en el barrio de, de Madrid, uno de los barrios de Madrid, pues... Eh, Históricos, ¿no? Y, y, y bueno, pues un día eh, después del cole nos llegó una publicidad a mi casa eh, de estos paquetes de marketing que hacen buzoneo y tal. Y entonces mi madre abrió el buzón y vio, mira, sala de armas de Madrid. Una sala que había cerca de casa. Mira, pues está aquí al lado. Hola, es brima, qué chulada. No sé qué, ¿Tú te acuerdas que tu padre con las espadas también está... Mira, espérate, que las tengo aquí. Las sacó, las espadas nos pues, pusimos a jugar, eh, mi hermano y yo. Ah, qué chulo, tal. Pues, pues eh, venga, pues vamos a preguntar. Y entonces fuimos a la sala a preguntar. Y en cuanto entré, y claro, vi el, el sonido de las espadas nada más abrir la puerta, y me asomé por un pequeño balconcito que había y vi todas las pistas de esgrima. Vi a la gente vestida de blanco, vi a todo el mundo pegándose. Vi el, el ambiente que había. Uno al fondo estaba gritando porque acababa de meter un tocado. Otros dos estaban como que no se sé, movían muy poco, pero, pero parecía que estaban hablando, ¿no? Era, era como un, un hablar sin hablar, era algo. Y, y, y me dije, esto es para mí, esto es lo mío, esto es mi deporte y, y aquí me quedo. Y le dije, mamá, qu quiero hacer esgrima. Así que fue una
1: maldita causalidad. Oh, impresionante esa historia.
3: Si
2: yo pienso en la esgrima, yo pienso en un deporte caballeroso, noble, ¿no? y, y creo que son dos cualidades que ya no vemos mucho en la sociedad actual. ¿Qué podemos hacer para recuperar estos valores?
3: Pues yo creo que entrenarlos porque la esgrima es una de las características principales porque, bueno, básicamente es un deporte de combate. Entonces, esto es una norma que se aplica a todos los deportes de combate, ¿no? Eh, son unos deportes donde tiene que haber unas reglas muy estrictas, donde tiene que haber, uh, pues, ese halo eh, caballeroso que no puede dar lugar a, a ningún tipo de, de salida de tono ni de, ni de error eh, de percepción del mismo deporte, ¿no? Así que llevamos unas espadas en la mano, llevamos armas y pues eh, hay que ser cuidadosos. Así que desde muy pequeñitos nos enseñan pues eh, unas normas muy estrictas, nos enseñan el respeto sobre todo que necesitas eh, a esas normas, el respeto al árbitro, que siempre hay una figura que va a decidir eh, cuál es el tocado válido y cuál es el no válido, y el respeto al rival. El respeto al rival con un mensaje muy importante que, que sin duda que, que yo creo que es necesario, que muchas no lo ven. Y es que tu rival es necesario. Tu rival es parte del juego. Es decir, tu rival no es tu enemigo. Tu rival no va contra ti ni quiere fastidiarte. Tu rival es parte del juego y es necesario para lo que tú quieres hacer. Con lo cual, tienes que respetarlo igual que te va a respetar a ti. Eso no quiere eh, decir y no tiene nada que ver con el tema de la competitividad, con el tema de la agresividad, con el tema de querer ganarle. Eso aparte. Pero es un bien necesario, es una es un, es un, parte del juego que tienes que respetarle también, porque sin él uh, pues, eh, sería imposible ¿no? efectuar el juego. Con lo cual, a partir de ahí, ya desde muy pequeñitos, uh, pues te inculcan esas normas. no Además hay uh, pues acciones y, y normas que te que te van corrigiendo todo eso. no Tenemos tarjetas como en el fútbol, eh, hay tarjetas amarillas, tarjetas rojas, y nosotros tenemos una tarjeta muy especial que se utiliza, a ver, no muy a menudo, pero que es una tarjeta que, que sí que se le da importancia, que es una tarjeta negra que en muy pocos deportes existen. La tarjeta negra te expulsa automáticamente de la competición. Te deja sin competir, te quita todos los puntos y además, si es grave, hay un comité de disciplina que te puede sancionar. Esa tarjeta negra eh, debería existir, yo creo, en mi opinión, en todos los deportes. ¿no? Debería ser una tarjeta más grave para cosas eh, muy graves, ¿no? porque no podemos dejar que, que las normas eh, bueno, se pues, eh, puedan saltar, que se puedan las puedas interpretar. Eh, bueno, como vemos a veces ocasiones ¿no? en, en el tenis, por ejemplo, hay un modelo muy que me viene a la cabeza así muy rápido que es cuando los tiradores, o sea, cuando los, cuando los jugadores tiran la raqueta y se ponen a darle golpes contra el suelo. Bueno, pues si un esgrimista hace eso, es expulsado inmediatamente de la competición uh, por falta de decoro al material, por falta de respeto al público. Cuando tú tiras la careta o, o pegas con la espada en algún sitio, uh, eso es tarjeta negra directa, o sea, está totalmente prohibido y, y muy penalizado. Con lo cual, porque la imagen es muy fea, cuando tú ves un tenista que está dándole patadas a algo o, o está dándole raqueta, se carga la raqueta y, pues, ¿qué le vas a enseñar a los niños? Un niño que esté jugando y que, de repente, falló un golpe, pues se va a poner a darle golpes a la raqueta porque ha visto que, que su ídolo también lo hacía, ¿no? Y que, bueno, pues, no ha pasado nada. El tío se ha cogido otra raqueta y ha seguido jugando. Entonces, bueno, de ahí de esas normas, pues, surge un poquito. Y luego la historia, ¿no? La historia del de los duelos, la historia del honor, la historia de, de los caballeros. Bueno, pues todo eso, la esgrima, desde luego que guarda ese, ese espíritu, ¿no?
2: Oye, y nosotros siempre decimos que, que cada uno elige su camino y se encuentra unido a una palabra fundamental, que es el propósito. Y lo que yo quería me gustaría saber es cuál era tu propósito cuando comenzaste en la esgrima y cómo llegaste a él y, y cómo lo construiste
3: pues eso es una frase que digo yo mucho, ¿sabes? No sé si has escuchado alguna de mis conferencias. Claro. Pero, pero es una frase que yo repito muchísimo porque es verdad que, que cada uno elige su camino, ¿no? Y la verdad es que hace poquito me llegó una frase como muy chula uh, de un amiguete que trabaja en Recursos Humanos. Él siempre la utilizaba, uh, se llama Chema, y, y dice algo así como, eh, ¿Quién eres tú? ¿Eres... ¿Víctima de tus circunstancias o eres producto de tus decisiones? Eso lo cambia todo, ¿no? Yo creo que puedes elegir siempre tu camino, por supuesto que sí. Luego hay gente que se deja llevar y gente que, que son los decisores, ¿no? Hay, hay siempre diferentes tipos de perfiles, ¿no? Y lo que te ayuda en ese camino, hacia dónde quieres llegar, es realmente conocer cuál es tu propósito, ¿no? Saber el para qué, ¿no? El por qué... Te levantas todos los días, el por qué entrenas, el por qué sufres, por qué lloras, por qué ríes, por qué estás en lo que estás, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo. Porque si eso lo encuentras, la verdad es que todo coge mucho más sentido y coge mucho más fuerza, ¿no? Así que yo creo que en la esgrima mmm, rápidamente me vino un propósito a la cabeza y, a ver, luego es verdad que le he puesto más nombre y cuando ya te vas formando y vas creciendo, pues... Eh, se puede parecer al a legado, ¿no? el legado de la esgrima, ¿no? que es lo que yo dejo en mi deporte cuando yo no esté, cómo puedo hacerlo más grande, eh, cómo puedo aportar algo a mi deporte, cómo puedo sacarlo donde está para, para intentar que crezcamos, eh, no sé, cómo darle importancia a esto tan maravilloso que me ha dado a mí eh, toda mi vida. Y eso, el legado, uh, lo puedes transmitir de muchas maneras, ¿no? y, y aún sigue siendo mi propósito. ¿no? Es, es... La verdad que ha cambiado en, ciertas, en ciertos sentidos, pero sigo, sigo utilizándolo porque la esgrima para mí es una forma de vivir, es un estilo de vida y, y lo será siempre, yo creo. Uno no es esgrimista hasta que se muere. Al final la espada siempre nos acompaña y, y, y estaremos siempre cerca. ¿no? Pero es verdad que el propósito cada uno debería buscar el suyo. ¿no? Porque cuando tú tienes un propósito, bueno, alguien, hay gente que lo llama sueño, hay gente que lo llama reto, hay gente que lo llama objetivo. Yo creo que un pelín más allá, un poquito más arriba, Está el está propósito, ¿no? porque es, es algo que te acompaña y que además te hace tu día a día diferente. ¿no? Porque ahí es cuando realmente, si un día sufres, si un día es malo, si un día no te encuentras, si un día ves que todo va para abajo, si un día estás caído, siempre está a tu propósito, ¿no? que es lo que te ayuda. Entonces, es lo que te ayuda a avanzar y lo que te hace tu día a día más, más, pues más sentido, ¿no? porque estás persiguiendo algo. ¿no? Si eso no lo tienes, Quizás es cuando tu día a día se vuelve un poquito más pesado, ¿no? entra la rutina, entra la desidia, entra la desmotivación. Así que, bueno, evidentemente, con una medalla olímpica pues se ha agregado bastante. Porque, <risa> claro, no teníamos ninguna y la verdad es que es un gran legado, ¿no? Para encima tener una medalla olímpica, y además muy importante, ¿no? Incluso en, en comité olímpico, en reuniones de federaciones, el, el tener un deporte donde tú tienes medalla olímpica pues es, es el trabajo de mucha gente, ¿no? Al final están reunidos en el comité olímpico, hay una mesa ahí con un montón de presidentes y hay presidentes que tienen medalla y hay otros presidentes que no tienen medalla. Entonces, bueno, se, se distinguen entre ellos, ¿eh? Es verdad, y, y al final, en base a todo, ¿no? En base a presupuestos, en base a... Porque saben que tú eres capaz de, de conseguirla, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy importante para un deporte, ¿no? Y, y más si es pequeño como el nuestro. Así que ese propósito, ese legado, una medalla olímpica, pues lo hacíamos increíble ¿no? y, y bueno, es verdad que cuando empiezas a hacer el grima, pues lo que quieres es llegar al tope y todo el mundo quiere lo mismo pero pero ¿por qué no? Si te lo crees y, y lo persigues, pues eh, yo sé cómo se hace y es ahora mismo lo que lo que estoy contando, ¿no? Cómo, cómo tienes que hacerlo para, para poder llegar
1: Y una cosa, Pierry, que a mí me parece muy importante es que al final, no sé si la gente lo conoce, pero las grimas es son deporte de origen español y hasta que llegaste tú todavía no habíamos alcanzado esa ansiada medalla. En tu caso, Pirri, ¿cómo asumiste el éxito al ser el primer deportista, deportista nacional en obtener una medalla olímpica en esgrima?
3: Bueno, pues sí, la verdad es que es el único deporte que hay en los Juegos Olímpicos que es de origen español. Es el único deporte dentro de los Juegos que inventamos nosotros. Y, y bueno, esto tiene unos, unas razones, unos ¿no? motivos, porque uh, realmente eh, sobre el siglo XVII pues, eh, ya la esgrima se trataba de manera diferente ¿no? en nuestro país además también eh, empezaban a prohibirse los duelos ya no valía pues arreglar esas diferencias contra eh, unos contra otros o incluso mercenarios que se peleaban por los nobles no que eh, contrataba un mercenario para, para pelear contra otro mercenario por una cuestión que había discutido los, los nobles de turno no que no, no podía pelearse no, no podían caer tan bajo no incluso eh, bueno eso hoy en día se sigue manteniendo pero oye pero no no afortunadamente no hay no hay tantos muertos pero pero no, en serio, cuando, cuando ya se prohibieron este tipo de duelos, pues empezaron a tratar la esgrima de otra manera. Y entonces empezaron a meterse estudiosos y maestros de la esgrima para cambiar muchas cosas. Abandonaron eh, las dos armas, porque antes se luchaba mucho también con dos armas, espada y daga, espada y escudo, espada y capa. Empezó a, a utilizarse solamente un brazo armado, con lo cual el cuerpo ya habría que ladearlo. Para ladear el cuerpo, empezaron a meter matemáticas y física dentro de la guardia y estudios eh, matemáticos y, y estudios físicos para saber cuál era la mejor posición para efectuar los movimientos, para estar en guardia y los adquirir defensas. Empezaron a definir esos ataques y esas defensas. Empezaron a darles nombre. Empezaron a escribir tratados. Hay un tratado muy famoso, muy importante, que es el Tratado de la Verdadera Destreza. que Empezó el maestro Carranza y continuó el maestro Pacheco Narváez. Y esos tratados eh, que existen son españoles y son los primeros que tratan la esgrima como la tenemos hoy, con ese cuerpo, con ese ladeado, con una sola arma, uh, la posición de guardia, todos los nombres. Por eso se dice que la esgrima, pues eh, como deporte, empezó aquí, porque luego, claro, empezaron a, a ejercitar todo ese tipo de tratados en las salas de esgrima y, y eso empezó aquí, empezó en España, por eso se dice que la esgrima se inventó aquí. ¿no? Luego ya pues se, se fue extendiendo mundialmente y, y bueno, la competición empezó en Francia. Por eso el idioma oficial de las Grimas es el francés, porque allí empezó la competición y allí es donde se extendió pues, más rápidamente ¿no? y, y donde nos cogieron ventaja pronto. Pero sí es verdad que las Grimas es un deporte, es un deporte español y, y bueno con esa medalla olímpica pues la verdad es que yo lo cogí como una responsabilidad, ¿no? como parte del trabajo de mucha gente que había hecho posible que, que yo estuviera allí y que llevamos persiguiendo durante, durante décadas, ¿no? Imagínate eh, qué tipo de mensajes te llegaban tan bonitos de la gente que había estado en el equipo nacional, que había empezado con la esgrima en España a organizarla, que había fundado la Federación Española y que todo el mundo te decía que todo eso lo habían hecho eh, para que yo consiguiera lo que teníamos ya en nuestras manos, ¿no? Imagínate cuánta, cuánta maravilla y cuántos mensajes chulos, ¿no? Y yo lo cogí pues como una responsabilidad porque yo tenía que devolverle a la esgrima todo eso, no tenía que aportar también mi granito y, y bueno la verdad es que hubo algo muy fácil y muy sencillo de hacer cuando cuando nada más llegar de los juegos y es decir a todo que sí, <ríe> o sea tenía, tenía una gran responsabilidad y todo el mundo te pedía así que ah, entrevistas fotos salones televisión programas eh, vienes a esto sí hoy a veces este, voy oye no sé sí hoy eh, te haces no te importa no no importa no, no, va va, vamos y al final Claro, porque cuando estoy yo, pues no es que sea yo, es que está la esgrima. ¿no? Y el esgrimista tal, la esgrima no sé cuánto, representada por cuál, el esgrimista pirri, el no sé qué. Entonces, al final eso para un deporte como el nuestro es, es muy importante, ¿no? porque nos da un una, eh, nivel mediático diferente y, y bueno, la gente ya va conociendo un poquito más el deporte, que es de lo que se trata. ¿no? Porque en los deportes minoritarios lo que hay que hacer es dotarles de información. Porque al final gente te pregunta y, y desconoce absolutamente de nuestro deporte. Y además es un deporte que cuando lo conoces te alucina ¿no? de, de las cosas que tenemos en, en el deporte. Como cualquier otro también, ¿no? Imagino. Pero pero es un deporte muy especial porque tiene muchos factores muy interesantes.
1: Sí, yo creo que una de, la, de las grandes cosas que me gustaría preguntarte, Pirri, eh, es que al final tú tienes para unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, cuatro años de preparación y nueve minutos de ejecución. Es decir, se pueden condensar en cada combate de que dura en torno a unos nueve minutos, si no me equivoco, ¿verdad, Pirri?
3: Sí, 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 correcto. Son 15 tocados, el, el, el tirador que alcance 15 tocados, o eh, tres tiempos de tres minutos. O sea, nueve. Efectivamente. Eso es un combate.
1: ¿Cómo se puede manejar ese estrés y esa presión de estas situaciones para mantener tu concentración en el resultado? Porque no olvidemos, son cuatro años para nueve minutos. Sí, eso es muy
3: sencillo. Bueno, hace poco sacó un libro a mi gran amigo Saúl, eh, poseedor del mayor número de medallas eh, junto con David Cal, eh, medallas olímpicas, y su libro se titula Cuatro eh, años para 32 segundos. Él también es de velocidad, es el piragüista, y claro, estás preparándote no, no sabes de cuatro años, ¿no? porque eso es el ciclo olímpico, es, es la olimpiada, ¿no? Es que los juegos es el evento, y los cuatro años se llama Olimpiada. Y estás preparando esa Olimpiada para esos 32 segundos. O sea, es, es tu competición, es lo que lo que va, ¿no? Entonces, es verdad que te preparas toda la vida para ese combate. Pero realmente es, es un poco lo que yo lo que yo me gusta transmitir también en, en mis formaciones, ¿no? Y en mis conferencias, que al final todo el mundo se prepara para esos momentos, ¿no? Porque tú, es verdad que tu día a día es uh, puede ser rutinario, puede parecerse. Unos días a otros, puedes tener diferentes inquietudes, pero puedes tener un trabajo que sea eh, más o menos monótono o más o menos uh, igual. Pero realmente eh, en la vida hay momentos diferentes. Hay momentos realmente importantes. Hay momentos en los que tienes que tomar una decisión, en los que tienes que hacer algo, en los que eh, sabes que alguien va a estar ahí detrás y que ese momento te puede cambiar la vida. Entonces, realmente tú te estás preparando para esos momentos. Estamos entrenando para esos momentos. Estamos entrenando para esos cuatro segundos en los que eh, falta para que se acabe el tiempo y, y puede cambiarte tu vida entera. ¿no? Para eso estás preparándote toda la vida. Y bueno, en esa preparación, sin duda que hay, que hay un montón de, de factores que, que influyen, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es muy interesante esa reflexión, ¿no? Porque así tu día a día no se hace tan, tan pesado. Y, y cuando estás en el momento este importante, el momento ese de la verdad, el momento en que te la juegas, el momento es que estás eh, subido la pista ah, delante de, de 3.000 personas en un pabellón y 3 millones de personas casi viéndote en la tele con una posibilidad histórica de conseguir la primera medalla olímpica en la historia de tu deporte con la cantidad de gente que ha trabajado para eso pues eh, manejar todo eso es, es, es sencillo no es difícil <risa> eh, porque eso está está entrenado Evidentemente, si no lo entrenas, pues es imposible, no, no lo vas a poder hacer. Pero si lo entrenas, solamente hay una manera y solamente hay una vía por la cual tú puedes manejar toda esa presión y que no te afecte. Y es eh, a través de la concentración. Porque tienes que concentrarte nada más que en lo que tienes que hacer. Tienes que concentrarte y poner foco en tu esgrima, en tu tarea, en lo que tienes que hacer para ganar esa medalla. Y bloquear todo lo que viene de fuera. Bloquear todos los pensamientos que están uh, pues llenando tu cabeza de cosas inútiles. Tienes que llenar tu cabeza de las cosas que tienes que hacer. Porque tengo muchas cosas en que pensar y en que preocuparme. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está mi espada? ¿Cómo está el otro? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la táctica? ¿La estrategia? Todo concentrarme en, en ese asalto y en esa tarea. Con lo cual, todo lo demás se te olvida.
1: Me parece, me parece brutal.
3: Bueno, pero es que eso vale para el día a día, eso vale para el día a claro, día. Claro, claro. Cuando tú estás con una presión brutal porque tienes que hacer un trabajo, porque tienes que mandar algo súper importante, porque te estás jugando mucho con este informe, porque tienes que preparar un report que, que te han pedido tus jefes, que, que es increíblemente importante, uh, cuando tú estás haciéndolo, uh, está entrando en tu cabeza eh, todo ese tipo de historias que, que no te van a dejar eh, concentrarte en lo que tienes que hacer. Y madre mía, cómo no va bien, madre mía, esto no sé cuánto, y esto cuando tal. Y, joder, pues yo si lo, si lo hago bien, además, me va a venir el tío, me va a felicitar. Y además, se lo va a mandar al socio otro que le va a decir que no sé qué. Entonces, igual me ascienden. Porque igual la promoción, me estoy jugando con esto. que, que me... Entonces, estás pensando en eso y no estás pensando en lo que tienes que hacer, de verdad. Que es el informe, que es el report o que es el mail ese que tienes que mandar. Para manejar toda esa presión y que no te pueda y que mandes una mierda de informe una mierda de report. Sí. Pues tienes que concentrarte realmente en en lo que tienes que hacer, ¿no? En las palabras, en los términos a utilizar, en que no tengas faltas de ortografía, en todos tus conocimientos, ponerlos en esa decisión, en toda tu formación que llevas toda tu vida trabajando y que tienes un montón de experiencia, pues eh, tienes que sacarla, ¿no? Tienes que demostrar esa experiencia en, en ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Para que realmente funcione y, y, y salga a la luz eso, todos esos años de entrenamiento en esos cuatro segundos.
1: Y si yo te preguntara, porque esto me parece algo que efectivamente, como decías tú, nos pasa a todos en el día a día. Es decir, eh, la mayoría de nosotros hay veces que ante situaciones importantes, pues nos bloqueamos pensando en lo que decías tú, en las cosas que vienen de fuera, bueno, ¿y qué pasará? Y sí, y sí, y sí. Claro. Eh, ¿Qué podemos hacer? Por un lado, una cosa que nos puedas recomendar que sea sencilla para poner en práctica ese bloqueo de lo que viene de fuera y otra que me ha parecido muy interesante la parte que decías de llenar tu cabeza de ese pensamiento que sí que tiene que estar ¿qué podríamos hacer para bloquear un poco y qué podríamos hacer de manera sencilla también para empezar a llenar nuestra cabeza de ese pensamiento correcto?
3: Pues mira, yo eh, cada vez que intervengo en algún sitio lo primero que les digo es que yo no vengo a, a solucionar la vida a nadie, no tengo ese poder ojalá pudiera influenciar a la gente ojalá pudiera cambiarles la vida o sea, eso es imposible pero ellos, ellos sí pueden. O sea, esto, esto depende de ti. Y lo que marca la diferencia eh, es hacerlo o no hacerlo. Entonces, lo que tienes que hacer para manejar esto y que te salga mejor, por supuesto, a mí me la ha dado el mundo del deporte, evidentemente, y lo tengo pues, grabado a fuego, es entrenar. Y para poder manejar la presión y para poder eh, ser más efectivo en tu trabajo, tienes que entrenar la concentración. ¿Cómo te concentras mejor? ¿Cómo prestas atención a lo que tienes que hacer? Y hoy en día, macho, es que con esto que tenemos internet, tenemos tantas herramientas, tenemos tantas cosas, tenemos tanto a todo nuestro alrededor, que, que hay millones de técnicas. Está el mindfulness famoso este, que, que ahora tiene un nombre súper chulo, y todo el mundo, pero que, que ya llevamos haciéndolo mil años. ¿no? Y eso es nada más que concentración en, en el deporte visualización, visualización. O sea, es como que que ahora le ponen nombres y hacen ejercicios, pero, pero está todo en internet. O sea, puedes ejercitarlo. Incluso, mira, una pequeña técnica para entrenar tu concentración, ¿vale? Es coger un reloj. Sí. Y tú tienes dos minutos de tu tiempo. Es muy sencillo, son dos minutos de tu día y que los tienes siempre. Y tienes un reloj. Bien, pues tienes que pasarte dos minutos viendo pasar los segundos. Sin nada más que concentrarte en los segundos. Y empiezas a mirar el reloj. Los niños, 6. cena, 9. La teoría super, 14. la no tengo que. Bloquear. Entonces, todos esos pensamientos que empiezan a entrar y que, y que te desvían de esos dos minutos, eh, bloquearlos, cerrarlos. Y entonces, estás entrenando ya tu cerebro. Estás entrenando, eh, pues, todos esos lados que hablan los neurólogos y todo esto es el córtex y todo. Lo estás entrenando. O sea, realmente estás ejercitando todo eso. Pero hay un problema eh, bastante básico y fundamental. Que yo digo siempre. Y el problema ante esto es que no lo vais a hacer. ¿Eh? Ese es el único problema. El único problema es que no lo vais a hacer. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Que yo sí lo hago. Que yo tengo que entrenar todo esto para poder luego ponerlo en competición. Que yo me gasto mi tiempo en entrenar todo este tipo de habilidades para luego ponerlas en competición. Porque algo que... que eh, es característico del mundo del deporte, ¿no? Y es que entrenar te mejora. Entonces, ¿por qué no entrenas tú tus habilidades para poder mejorarlas en tu día a día? ¿Y de quién depende que entrenes esas habilidades? ¿De quién depende que te gastes dos minutos al día? Pues, nada más que de ti. Entonces, bueno, es lo que te digo lo que, lo que marca la diferencia, ¿no? Hacerlo o no hacerlo.
2: Me parece admirable que, que hayas tomado esta responsabilidad y, y la bandera de llevar el esgrima más allá del deporte, ¿no? Y a la actividad, pues lo que haces es lo que ya has explicado, ¿no? Enseñar a las empresas y organizaciones las habilidades que te, te han llevado a las cumbres más altas del esgrima para que ellos también puedan cumplir sus objetivos. Y ya hemos visto un, peque, un pequeño ejemplo en, en el ejercicio de dos minutos, ¿no?
3: Claro, y la verdad es que es que cuando tú le preguntas a un directivo que si toma decisiones, te dice que sí. Si tiene estrategias, te dice que sí. Que si planifica su día a día, te dice que también. Que si maneja la presión, te dice que todos los días. ¿Le preguntas si lo entrena? Que no. No. Además, ¿qué dices? ¿Es que eso no se puede entrenar. O sea, es ¿cómo que no se puede entrenar? Pues, tío, yo llevo 25 años entrenando eso. Llevo 25 años entrenando la toma de decisiones, las diferentes estrategias, la diferente planificación dentro de un asalto, dentro de un combate. Estoy entrenando la, en la presión, estoy entrenando toma tomar decisiones. Tú te pones una pista eh, y entonces te pones al final de la pista, ¿vale? Y te pones con un pie dentro y un pie fuera, a punto de salirte. No te puedes salir, porque como te salgas, recibes el tocado. Así que tienes que estar en la pista final de todo sin salirte. Y te quedan cinco segundos para que se acabe el tiempo. Coges un crono y te quedan cinco segundos para que se acabe el tiempo. Y viene un tío a por ti, viene directo a por ti en el ejercicio. Eso es una toma de decisiones bajo presión. Tú tienes la presión del espacio y del tiempo. Y tienes un tío que viene por ti. Entonces tienes que tomar una decisión. Así que vamos a hacer el ejercicio 10 veces. Entonces estás entrenando la toma de decisiones bajo presión. Ah, joder, pues, pues a lo mejor sí se puede entrenar. Digo, claro. Otra cosa es que lo entrenes eh, en tu casa, en tu ordenador, en tu mesa o en tu oficina. Y hay gente que incluso. Uh, tiene ejercicios especiales para entrenar esas habilidades. Hay, hay evidentemente, directivos uh, con mayores habilidades que sí que lo entrenan y que sí que se preocupan de eso. Porque luego saben que cuando las necesiten, las van a tener que sacar. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a esto uh, y, que, y que, por supuesto, lo, lo entrena ¿no? Y con la meditación, con... Bueno, con historias muy diversas, que es que ya, ya te digo, es que ya lo tenemos todo. Así que yo, desde mi punto de vista y desde mi esgrima, pues tengo dinámicas y tengo ejercicios que hacemos pues que te abren un poco la luz, ¿no? Y abren un poco y despiertan en ti esa inquietud, que es eh, mi objetivo, ¿no? Evidentemente, claro, para esto tendría que entrenarte pues eh, un ciclo olímpico a lo mejor, ¿no? Para que fueras eh, deportista de alto nivel y, y no me daría la vida. Pero lo que sí que puedo hacer es, es despertar esa inquietud en ti, es que hagas ese clic, es hacerte reflexionar, es un poco que, que veas lo que tienes y veas lo que te falta es un poco que te conozcas un poco más a ti mismo. Eh, y ese tipo de, de herramientas son las que yo comparto en, en mis formaciones. Y todo a través de la esgrima. Por supuesto que sigo utilizando uh, la esgrima como vehículo porque me parece muy interesante, me da mucho juego y hay muchos, muchas analogías.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige
1: DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Y, si no me equivoco, en tus, tus formaciones hablas de tres autos que, que son señalados ¿no? Que es el autodiagnóstico, el autocontrol y la automotivación.
3: Sí, bueno, veo que habéis hecho un los de deberes, ¿eh?
2: <risa> ¿eh? ¿Nos puedes explicar rápidamente cómo, cómo un oyente puede hacer un autodiagnóstico para que, para que sabe dónde se encuentra ahora mismo?
3: Sí, mira, eh, básicamente lo que yo he hecho ha sido organizar un poquito la metodología ¿no? de, del mundo del deporte. Esto es de esta famosa pregunta de, ¿cómo lo hacéis? tío ¿Por qué, por qué conseguís las cosas que conseguís? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿no? Joy, me encantaría que me contaras un poco tus experiencias. ¿no? Bueno, pues todo eso eh, lo organicé ¿no? en mi cabeza y luego pues me, me puse a escribir y me puse a sacar el, el, el esquema ¿no? eh, mental. Entonces, eh, básicamente, el número 3 es mágico no porque bueno yo fui bronce tercero con lo cual pues eso ya es un número mágico para mí pero está todo planeado por trimestres o sea yo no sé si os habéis dado cuenta pero el número tres es la leche no eh, eh, te pones a pensar y te da miedo no es como eh, bueno los trimestres escolares las, la, las estaciones eh, los, los, los trimestres de IVA eh, no sé un, un proyecto más allá de 90 días no funciona o sea todo está programado por por tres ¿no? entonces hay tres pasos que son básicos que a mí me, me parece que, que son eh, importantes en el esquema. ¿no? Lo primero de todo, al iniciar el reto y al iniciar tu objetivo, lo primero que tienes que hacer es eh, saber con lo que cuentas, ¿no? qué es lo que tienes, ¿no? ¿Cuál, es, cuál es tu punto de partida. ¿no? Y para tu punto de partida debes hacer un ejercicio de reflexión para saber cuál es tu momento, ¿no? dónde estás. ¿no? También el aquí y ahora, este famoso que trabaja eh, algunos, pues... pues eso no es más que, que sentarte un poco, gastarte algo de tiempo en, en saber cuál es tu punto de partida, ¿no? eh, Bueno, nosotros lo hicimos, de hecho, para, para esa clasificación olímpica donde tienes un reto muy grande, es clasificarte para unos Juegos Olímpicos, que es lo más difícil de todo, y empezamos el reto por el principio, ¿no? que es ese autodiagnóstico, ¿no? eh, Evidentemente, algunas veces nosotros también sacamos papel y boli, los deportistas escribimos alguna vez, y, y bueno, pues eh, tardamos... Pues casi dos semanas, ¿eh? fíjate, dos semanas en saber cuál era nuestro punto de partida, donde tú vas viendo todos tus uh, uh, armas, todos tus puntos fuertes, todos tus puntos débiles, preguntas, pides feedback, empiezas a visualizar algunos vídeos, ves ¿eh? tal. Entonces, al final sacas una foto exacta de quién eres y cuál es tu momento de forma. También, También te ayuda mucho preguntar, ¿no? Porque eso uh, es el principio de tu reto, porque si ya sabes cuál es el principio, ya sabes lo que tienes y lo que te falta, entonces puedes llegar ya a planificar, ¿no? Que es el segundo paso. ¿A dónde quieres llegar? ¿No? Eh, porque si no sabes en el momento en el que te encuentras y no sabes lo que necesitas, pues muchas veces es que seguro que te vas a dejar algo, ¿no? Así que también nuevamente, pues tenemos muchas herramientas. El famoso DAFO, ¿no? Este que haces tú un cuadrante donde haces debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Tú ves todo lo que tienes. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que puedes mejorar? ¿Qué es lo que tienes qué es lo que tienes fuerte? ¿Qué es lo que puedes utilizar en momentos de tensión donde hay a, pues que utilizar muchos diferentes tipos de armas. Luego ya te metes en más específico dentro de tu esgrima, ¿no? Los ataques, las defensas. Pues mira, este ataque es muy bueno, este ataque nos, esto es regular. Cada vez que pasa esto, sé pues, qué diferentes situaciones dentro del asalto, cuando vas perdiendo, hace no sé cuánto, cada vez y, y eso realmente ahora tiene otro nombre, que es súper potente, ¿no? Se llama Big Data. <risa> eso, <risa> eso tampoco está, es nuevo, no, no lo acaban de inventar, pero ahora pues está muy de moda, ¿no? Entonces ahora han puesto un nombre en inglés también, porque eso es lo que más molan. Y entonces ahora eh, eso está cogiendo como mucha fuerza, ¿no? Se llama Big Data. Pero eso nada más que, igual, recoger datos de, de todo lo que haces. ¿no? Entonces, mira, eh, vamos a ver esta competición. Fíjate, aquí en esta competición tienes eh, un 30% de asaltos en la parte de atrás y un 70% en la parte de adelante. El 70% de adelante, vamos a definirlo. Pues de para de estás adelante, ofensivo, estás atacando, eh, te funciona muy bien el marchar, te funciona muy bien el marchar y fondo. Te funciona muy bien que, en cuanto a la distancia. Bueno, y así es infinito. O sea, te puedes tirar todo lo que quieras analizando toda la foto que tú quieras. Entonces, cuanto más preciso sea el autoanálisis, ese autodiagnóstico, mejor te vas a conocer y más vas a saber cuál es el, el principio de tu reto, ¿no? Igual, pues vamos a hacer un proyecto de, eh, empresarial donde vamos a sacar un, un producto al mercado. O sea, la verdad. Venga, el producto es ese. Coge la página web, dame una página y lánzalo. Bueno, tío. <risa> Pero, espérate. ¿Tienes desarrollador web? Eh, no. ¿Tienes marketing? No. ¿Eh, ¿Le has hecho fotos al producto? Eh, no. Entonces, bueno, vamos a empezar pues a ver qué es lo que tienes, ¿no? Es lo que, ¿Cómo vas a lanzar el producto? ¿no? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu inicio? ¿no? Porque si no, seguro que hay cosas que te van a faltar y seguro que hay cosas que van a hacer mal porque no tienes la foto inicial, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? En todo nuestro día a día, cualquier reto que tú quieras hacer y, y que te lo plantees seriamente, tienes que empezar por el principio, ¿no? Y ese es el, el autodiagnóstico. Luego, en el segundo paso, pues ya está el autocontrol que es uh, ni más ni menos que hacer lo que has dicho que vas a hacer porque, claro si tú te gastas todo el tiempo que te has gastado lo planificas bien pones un punto de partida ya tienes tu foto inicial tienes... y luego no lo haces pues evidentemente pues estás perdiendo el tiempo amigo y, y, y además que, que te estás saliendo de tu de tu, de, tu, de tu propósito ¿no? porque al final te pierdes no hay que ejercer ese control sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Y hay diferentes técnicas también para controlar procesos, también vienen de la empresa, porque yo, bueno, cuanto más voy trabajando con, con las empresas, pues más las voy conociendo, más conozco sus problemáticas, más conozco sus, sus casos, ¿no? de éxito, también algunas algunos problemas que tienen eh, internos de bueno, de colaboración, de trabajo en equipo, yo qué sé, como muchas historias dentro de ellos que también me dan a mí que pensar, qué es lo que está fallando en ese proceso de control, de, de herramientas de control que, que tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre empiezo de dentro hacia afuera, porque creo que es la mejor manera, ¿no? Porque hay que empezar por uno mismo, hay que empezar desde dentro, hay que empezar por creértelo, hay que empezar por, por comprarlo, porque si no, si no, no va a funcionar, ¿no? Si no, no lo vas a hacer. Primero, te lo tienes que creer es tú, incluso en el control, ¿no? En el trabajo en equipo, en todo. Yo creo que todo empieza en uno mismo y luego, y luego hacia afuera, ¿no? Incluso en el amor. ¿no? ¿no? porque difícilmente, difícilmente vas a poder querer a los demás si no te quieres a ti mismo. ¿no? Así que primero quiérete, que es, es, cuando te quieres es cuando ofreces tu mejor versión. ¿no? Es, es una manera generosa de, de querer a los demás. Primero es quererte a ti mismo, ¿no? porque al final, eh, si tú no te quieres, pues eso, al final vas a dar una versión muy, muy gris de, de quién eres. ¿no? Y, y ese control va igual. ¿no? Primero tienes que controlarte a ti mismo y, y difícilmente vas a poder controlar a los demás si no te controlas a ti mismo, ¿no? Ese famoso entrenador que está en la banda eh, hasta vientos y gritando como un loco y histérico, y, y controlaros, los cojones, que se controléis! <risa> <risa> pues, claro, tío, ¿qué mensaje estás lanzando a tus amigos, eh, a tus alumnos si no te estás controlando a ti mismo, tío, y estás pidiendo que, que se controlen ellos? Bueno, pues igual, empezar desde dentro con diferentes, eh, bueno, está la experiencia, los cambios de táctica, la gestión del cambio, también la, las premisas eh, clave para, para poder gestionar ese control. Y, y todo esto es lo que hace que realmente desarrolles tu plan, ¿no? Para desarrollar tu plan con compromiso, ¿no? Porque eh, la palabra compromiso, que es otra palabra muy importante, que, eh, oye, me estoy enrollando mogollón, tío. Si, si, si me enrollo mucho... ¿Sí? Dale, dale, dale. Vale, vale, dale. No dale. pares, no pares. Vale, vale, vale. Yo sigo, yo sigo, sigo. La palabra compromiso, tío. La palabra compromiso es súper importante en el control, claro. Porque... A, ¿tú sabes con cuál es eh, lo más importante para estar comprometido? ¿Sabes qué es lo más importante para estar comprometido? Ni idea. Tener un plan. Tener un plan. Eso es lo más importante. Porque sin plan no tienes compromiso. Eh, porque te pierdes, porque no sabes a qué tienes que darle compromiso. No sabes cómo. Claro, es que joder, se te ve, que, que tío, es un tío comprometido. Bueno, es que te estoy comprometido porque, porque sé lo que tengo que hacer. Pues es que llego todos los días y ya tengo mi plan. Ya sé lo que voy a hacer todos los días. Con lo cual, nada más que tengo que ponerme a hacerlo. Cuando no sabes lo que vas a hacer, cuando estás siguiendo la rutina, cuando estás un poco perdido, cuando estás aquí... Bueno, pues al final tienes el tiempo, eh, no, no, estás, no, no sabes por dónde tirar, no sabes... Con lo cual eso resta compromiso porque eh, no estás en lo que tienes que estar. Así que para el compromiso lo que yo que hacer es seguir ese plan y hacerlo, ¿no? ese, ese control sobre el proceso. ¿no? Y luego, bueno, pues por último ya está eh, la motivación, que es la base de todo. ¿no? La motivación es, es lo que nos, nos permite avanzar, lo que nos permite abordar nuestro día a día, lo que nos permite luchar contra viento y marea, lo que nos permite levantarnos todos los días, lo que nos da fuerzas para, para perseguir nuestros sueños, nuestros objetivos... Y la motivación es muy importante y hay que darle un capítulo especial, y, y sin duda que es la tercera pata de, del método, es la tercera herramienta, porque sin motivación no hay nada. Así que yo, pues, cuento un poco desde mi punto de vista, claro, uh, cuáles son las bases de la motivación, ¿no? que es lo más importante para estar bien motivado. Y también empezando de dentro, ¿no? la automotivación es la más poderosa que hay. La más fuerte es la tuya, la que tú generas, la que tú eres responsable de ejercitar, la que no le puedes dejar a nadie. Esa es la motivación que mejor funciona y de las de que hay que partir, ¿no? Y luego ya eh, buscar otras fuentes de motivación, sin duda, porque hay que compartimentarlo todo.
1: Muy interesante, me parece brutal.
3: <risa> brutal. Bueno, la verdad es que ahora como me dedico a ello, tío, estoy tengo el rollo ya eh, aquí puesto y parece que, además, en vuestras instrucciones aparece que... Que no lo leas, ¿eh? como que no hay mejor así conversaciones así distendidas y tal cual. Y claro, como yo me, me, ahora mismo pues estoy también uh, tratando de conversar con la gente dentro de los eventos. ¿no? Me parece también súper interesante porque no solamente yo el que suelte el rollo, sino que ellos me cuenten y yo ver también cómo puedo aportar a, a esa conversación, ¿no? que es como me parece mucho más interesante.
1: Oye, Pierri, yo antes de pasar a, a la parte final de, de esta entrevista me gustaría hacerte un par de preguntas que me parecen muy interesantes porque aquí hemos hablado mucho de los éxitos y de tus éxitos como esgrimista, medallista olímpico, pero estoy convencido que esta gran victoria también se construyó porque antes habías vivido la derrota. ¿Qué actitud tomaste ante las derrotas en tu vida?
3: Bueno, esa es una de mis mejores frases, tío. Eso ya, ahí me has tocado la fibra sensible, tío. Esa ya es, es la fibra... Porque sí, estamos, estamos todo el día perdiendo, todo el día perdiendo. Y alguna pequeña victoria, alguna pequeña victoria. Porque al final de lo que tú te nutres es, es de esas derrotas, ¿no? De lo que te da fuerza, lo que te da también motivación es, es esa pequeña derrota y, y, y bueno, y también esas grandes derrotas, ¿no? Y lo que marca la diferencia sin duda es, es la actitud dentro de la motivación hay algo muy importante que es tu actitud, que es de las pocas cosas que depende 100% de ti, que no depende de nadie más. Y que esta actitud es lo que realmente marca la diferencia ¿no? en, en todo lo que haces. Porque además la actitud va marcando tu camino y tu actitud de todos los días es la que también tienes que entrenar, es la que también tienes que ejercitar. Y, y es tu actitud ante las derrotas lo que va a definir tus victorias. ¿no? Esa es una de las grandes frases a que yo comparto porque realmente creo que es verdad, ¿no? Creo que esa actitud que tú manejas todos los días, cada vez que pierdes, cada vez que no llegas a tu objetivo, cada vez que no cumples tu reto, cada vez que te golpean, cada vez que te pisan, cada vez que te ponen la zancadilla, pues qué actitud tienes, ¿no? Cómo te recuperas, cómo sigues adelante, cómo subes eh, tu autoestima, cómo luchas en el siguiente combate, pues es lo que de verdad... Uh, te va a hacer falta en el momento necesario, ¿no? en esos cuatro segundos, en ese tocado de oro, en ese tocado de bronce, cuando te estás jugando la medalla, eh, es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? la actitud que has tenido durante, durante toda tu vida. ¿no? Y aquí no hay garantías de éxito, o sea, nadie va a poder garantizarte que tú vayas a conseguir nada, porque eso no depende de nadie, no depende de ningún método, ni depende de, de ninguna uh, estrategia, depende de ti solamente. Entonces, Aquí no hay nadie que te va a firmar nada, ni te va a decir que si sigues todo esto vas a alcanzar el éxito, ni vas a ser olímpico. Pero realmente yo creo que, que eso no es lo importante. ¿no? Lo importante es eh, lo que hemos dicho al principio. ¿no? Tu propósito es tu camino y, y que, te, que disfrutes del camino. ¿no? Al final, uh, cuando te retiras, y, y en el 2016 pues ya me retiré, como habéis dicho anteriormente y, 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 bueno, cuando ya te retiras y echas la vista atrás, pues, bueno, te acuerdas de, de realmente lo importante, ¿no? Ah, de las experiencias, de los viajes, de las culturas que has conocido, de todos los amigos que has dejado por medio mundo, de esas barbacoas en los tejados de, de un hotel, de, de esos paseos en barco después de la competición, cuando nos íbamos a La Habana a pescar o, o, yo qué sé, las experiencias brutales que he tenido durante toda mi carrera y que no las cambiaría por nada, ¿no? Y es verdad que las medallas están ahí y hay unos éxitos más importantes que otros. Y, bueno, algunos los tengo en bolsas, tío, guardados en el trastero de mi madre porque mi mujer no me deja tenerlos en casa. <risa> y, y, bueno, es verdad que, que los éxitos están, te ayudan a avanzar, te dan gasolina, pero realmente lo importante es el, el camino hacia donde vas, ¿no? Que es lo que quieres hacer en tu vida y, y que seas dueño de, de tus decisiones, ¿no? Que es, al final, yo creo que lo que te da un poco más de felicidad, ¿no? Que es, de lo
1: que se trata esto. Qué bueno. Y otra pregunta por mí antes de, de pasar, luego Giron, si, si tú quieres hacer otra, hay una cosa que me ha encantado cuando estabas hablando antes que es el respeto también hacia el contrario. Me imagino que durante todos tus años como deportista de élite has tenido rivales con los que te has enfrentado de manera recurrente. Sí. ¿A qué te han ayudado cada vez eh, a mejorar? ¿Qué es lo que han conseguido sacar de ti?
3: Bueno, sacar de mí lo mejor, está claro, porque esa es la diferencia de, de actitud que te digo que hay que tener, ¿no? Porque, bueno, había gente en el circuito uh, más grande que yo, había gente en el circuito más fuerte que yo, más rápidos, más ágiles, más técnicos y más listos, sin duda, pero había muy poca gente en el circuito con mejor actitud que yo, muy pocos. Ahí es mi punto fuerte y es donde yo... Eh, marqué un poco bueno, mi diferencia, ¿no? Porque eh, mi esgrima era, era de esto, ¿no? Era de, de actitud. Y cada vez que yo perdía, analizo por qué pierdo. Cada vez que yo pierdo, veo cuál es la mejor manera de, de volver a enfrentarme. Cada vez que yo terminaba una competición, me daban unas ganas locas, tío, de competir mañana otra vez. De ojalá esto no se hubiera acabado aquí y tuviera la oportunidad de poder repescarme como tienen algunos deportes. ¿Eh? Eh, tú pierdes y tienes oportunidad de repescar, en la esquema, no. Y eso mm, me, me alimenta por dentro, ¿sabes? Entonces, tú puedes acabar la competición y pensar, tío, ¿pa' qué te me ha hecho otra vez? O no llego a la ronda hasta o estoy jodido, tío, a ver si no sé qué, no sé qué hacer o, o puedes acabar la competición, coño, pues analizando por qué has perdido, qué es lo que ha pasado, qué puedes hacer mejor, qué es lo que te ha fallado, voy a ver el vídeo, quiero volver a enfrentarme a él, ¿cuándo voy a enfrentarme a él otra vez? ¿no? Entonces, esa es realmente la actitud que, que marca la diferencia, ¿no? Y de, esos, de esas derrotas vas aprendiendo, ¿no? Y vas alimentando porque has perdido y, y qué tienes que hacer la próxima vez. Y aquí hay que tocar muchas veces a la puerta para, para que te abran. ¿no? Tienes que tocar muchas veces en primera ronda para pasar a segunda. Tienes que tocar muchas veces en segunda para pasar a la tercera. Y tienes que estar siempre muy cerca de las medallas para, para al final conseguir una, una o dos medallas, ¿no? Porque realmente hay muy pocos afortunados que tengan eh, 12 Roland Garros y, y, son, y son gente elegida, ¿no? Son, son son mega, mega bestias, ¿no? Pero esos hay uno o dos, ¿no? El resto tenemos que disfrutar de, de las pequeñas cosas que, que conseguimos, ¿no? Porque también son pequeños logros, ¿no? Incluso en nuestro día a día tenemos que felicitarnos por cada cosa que conseguimos, tío, por cada éxito que tengamos en nuestra vida. Tenemos que, que felicitarnos, tenemos que reconocernos y tenemos que disfrutarlos. Porque... No se vaya a pensar la gente. Mira, hay un, hay un número demoledor. Y es que dicen que eh, solamente uno de cada 16.000 deportistas se, se puede dedicar al deporte. ¿no? Uno de cada 16.000. ¿no? ¿Qué hacemos con los otros 15.000? ¿no? Es, es como que pierden todo el sentido. No, tío, no. Porque no se trata de conseguir éxitos. No se trata de, de tener muchas medallas en tu, en tu casa eh, colgadas en un cuadro. Yo no las tengo aquí. Te lo juro que no tengo ni una colgada. Se trata de, del camino que va recorriendo, de disfrutar con lo que haces, de vivir de tu pasión y de hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Uh -huh.
2: Perfecto. Solo nos quedan dos cosas. Eh, que tenemos un breve cuestionario eh, de 10 preguntas y después haremos un breve resumen de todo lo que os he explicado. Pero antes de esto quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, eh, no, la verdad es que me parece muy interesante y sobre todo eh, a partir de la introducción que habéis hecho, ¿no? Que es eh, también un, un buen propósito, ¿no? Para que la gente crezca, para que la gente eh, pueda escuchar diferentes puntos de vista, para que la gente ¿no? genere inquietud dentro y, y, bueno, felicitaros por esto porque la verdad es que es, es un propósito muy guay y, y yo encantado de poder
1: ayudaros. Y si queréis conocer más sobre Pirri y todo lo que hace, os recomiendo que vayáis a su página web, que es pirriesgrima.es, donde podréis conocer todos los servicios que nos ha estado contando aquí que ofrece tanto como conferenciante, presentador, coach, que es algo muy importante.
3: Fantástico, tío. Ahí la cuñita de publicidad, puta
1: madre. Ya sabes que luego me llevo una comisión de esto. Claro, claro,
2: claro, claro. Ya, ya pondremos el, los enlaces en las notas de, de este programa. Fantástico. Y si te parece bien, ya pasemos al cuestionario Kenzo, que son 10 preguntas muy rápidos y que hacemos con todos los invitados, que son las mismas preguntas.
3: Vamos, dispara.
2: Vamos allá. ¿Cuál es tu lema?
3: Tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias. Vaya.
2: Este tenías muy claro. Sí.
3: Rápido. Conciso, alto toque. Pimpan.
2: Vale, continuamos. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Uh, yo nunca quise una medalla.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Eh, Aprendiendo de los mejores. De Francisco Alcaide.
0: Uh -huh.
2: Sí. Mi amigo Paco. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Uh, a Michael Jordan.
2: Michael Jordan.
3: Sí. Bueno, a todos los deportistas españoles los conozco. A, a, conozco a Rafa, conozco a Pau, conozco a, bueno, a los más grandes, sin duda. Eh, pero me hubiera conocido conocer a Michael. Un tío diferente.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mis hijos. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Lo grande que es perdonar.
2: ¿Lo grande es perdonar? ¿De quién es?
3: Lo grande, lo grande que es perdonar. Es Vico C y Gilberto Santa Rosa. Y fue la canción que yo me puse en, en los Juegos Olímpicos en cada uno de los asaltos. Antes de competir, me puse esa canción. Y no por nada en especial, sino porque me la pasó un amigo, me gustó, tenía ritmo, tenía así un buen mensaje tal, y tal. Y bueno, me la puse, me dio suerte me la volví a poner, me volvió a dar suerte y, y me la puse en todos los encuentros
2: Pues cuando terminamos de grabar lo voy a poner a buscar y escucharlo también para subir mi ánimo muy chula, muy chula, sí. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que han hecho en, en otras entrevistas?
3: ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas por la mañana? Bueno, la verdad es que me impactó porque no era una pregunta muy habitual me cambió Completamente de pregunta y no me la habían hecho nunca. Entonces, bueno, es algo que recuerdo porque la verdad es que es una pregunta importante. Sí, sí. ¿Qué piensas ¿Qué piensas cuando te levantas por la mañana?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Me viene a la cabeza mi familia. Sí, yo creo que sí. Mi felicidad es, es eh, darles eh, todo lo que necesitan. Y ahí metemos, metemos ya todo, ¿no? De temas de, no solo económicos, sino de bienestar, de planes, de inquietudes, de formación, de que mis hijos se desarrollen como me gustaría que fueran, ¿no? Y deportistas también.
2: Sí. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: La princesa prometida. Muy bien.
2: Y ya de última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Pues compañero, espero que sigas haciendo lo que te gusta y sobre todo que tengas una jubilación cómoda. Ya te lo has currado toda tu vida y ahora empieza a disfrutar. Bueno, la verdad es que has disfrutado toda tu vida, así que supongo que seguirás disfrutando y eso espero.
2: Genial. Hemos aprendido un montón de cosas de ti eh, y tú no has visto, pero... Mientras tú estabas hablando, nosotros hemos estado tomando, tomando notas y queremos ahora mismo
1: compartir estas notas
2: con, con los oyentes.
1: Por favor. De un padre zurdo y grande, y una maldita causalidad, el que una vez fue pequeño descubrió un deporte donde se hablaba sin hablar. Ese era el esgrima, y ahí se quedó para convertirse en un gigante de 194 centímetros y medallista español. Un deporte de combate donde las reglas y el halo caballeroso honra su origen, donde el respeto al rival manda un mensaje esencial, que tu rival es necesario y parte del juego. De ellos ha conseguido sacar lo mejor de él, marcando la diferencia con su esgrima de actitud, analizando después de cada combate qué ha pasado, el volver a enfrentarme otra vez a él y por qué puedo conseguir que si él es mejor yo voy a serlo aún más. Y también ha aprendido de las derrotas, porque estamos en un mundo lleno de ellas, estamos todo el día perdiendo y de vez en cuando tenemos alguna pequeña victoria. Lo que marca la diferencia es la actitud, que depende 100% de ti y además marca tu camino y define tus victorias. Cada uno elige su camino, su para qué, y el propósito de Pirri es el legado de la esgrima. Su medalla y su espada siempre la acompañaron como objetivo, le acompañan como responsabilidad y la acompañarán para devolver a la esgrima todo lo que ha recibido. Nos ha enseñado que te estás preparando para el momento de la verdad y manejarlo es sencillo si lo entrenas. Y para ello solo hay una vía, concentrarte y poner foco en lo que tienes que hacer para ganar esa medalla, en tu caso para alcanzar tu objetivo. Con ello solo hay que bloquear todo lo que viene de fuera y llenar tu cabeza de los pensamientos que te centran y te concentran. Todo lo que va a marcar la diferencia depende de ti y ten claro que tú decidirás si hacerlo o no hacerlo. Pirri ha respondido a la pregunta que más le han hecho. ¿Qué puedo hacer para aplicar los conocimientos del deporte de élite en mi vida? Y lo ha hecho organizando su esencia en un número mágico, el 3. Y nos lo ha ofrecido para aplicarlo en nuestra vida. Primero, el autodiagnóstico. ¿Cuál es tu punto de partida? Un ejercicio de reflexión para saber dónde estás y con qué recursos cuentas y qué te faltan. El segundo, el autocontrol. Hacer lo que has dicho que vas a hacer, comenzando de dentro hacia afuera, desde uno mismo hacia los demás. Con una frase maravillosa, quiérete a ti mismo porque es cuando ofreces tu mejor versión. Porque si te controlas podrás controlar tu entorno y desarrollar tu plan con compromiso. Y el tercero, la automotivación, que te permite avanzar y luchar contra viento y marea para conseguir y alcanzar tus objetivos. Y la más fuerte es la tuya, la que te responsabilizas de crear día a día. Pierre es un deportista especial que ha interiorizado y analizado lo que mejor sabe hacer, que nos ha enseñado que, como él, de tu mejor pasión, puedes hacer tu forma de vida. Cuando está Pirri, está la esgrima. Y nosotros te deseamos que sigas disfrutando del camino con tu espada al hombro, Pirri. Muchísimas gracias.
3: Joder, tío, y yo mismo lo hubiera dicho mejor. Alucinante, me ha emocionado, te lo juro, tengo los pelos de punta, macho. Ha sido increíble, lo has dicho fantástico, me, me, me ha encantado.
1: Todo tuyo, Pirri, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros tan cercano y abriéndonos un mundo nuevo como es el de la esgrima.
3: Bueno, ahora solo queda una cosa. Adelante. Que la probéis.
1: La probaremos, ¿verdad? Tú nos animas a ello.
3: <risa> sin duda, sin duda, sin duda. La esgrima es un deporte que hay que probar por lo menos una vez en la vida.
1: <risa> la apuntamos. Yo me comprometo a ello.
3: <risa> bueno, increíble, chicos. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Fue genial.
1: Muchas
2: gracias también a los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde también puedes encontrar información sobre el desarrollo de la efectividad personal. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestro taller de efectividad personal puede ayudar a tu equipo y tu empresa, pues puedes visitar nuestra web en Kenzo.es.
1: Esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito de Kenzo. Tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias. Hasta dentro y de muy pronto. Chao. Un
3: abrazo grande.